0: Wenn wir zwei in Kontakt und Verbindung bleiben und Zeit für uns nehmen und diese Missverständnisse, die zwischen uns manchmal entstehen, auch gleich klären, dann ist es alles bewältigbar und machbar. Die Haltung, die grundlegende Haltung ist bei uns die gleiche, ja.
1: Die blaue
2: Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast. Besser Leben.
2: Und jetzt... Gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
2: Herzlich willkommen, Irina Rasche und Alexander Diener. Servus, schön, dass ihr da seid. Schön, hier zu sein.
0: Danke für die Einladung.
2: Habt ihr denn heute schon zusammen gesungen? Heute nicht, aber gestern. Ja. Das hat mich so begeistert, als meine Redakteurin, die Katrin, mir erzählt hat, dass ähm, Musik etwas ist, was euch so sehr verbindet. Und wir wollen deswegen jetzt mal kurz reinhören in ein Lied, das ihr extra noch für uns aufgenommen habt. Schön. Was ist das, was wir jetzt hier gerade so kurz gehört haben? Irina.
0: Das ist ein ukrainisches Lied. Was ich, was glaube ich, vor 30 Jahren zum ersten Mal gehört habe, das ist einfach ein, ein Lied, was sich über die Jahre immer wieder hört. Das ist unsterblich. Ja, und Worum geht's da, Alexander, in dem Lied?
1: Also es geht darum, dass ein Mann, eine Frau sagt, du brauchst diese rote Blume und das ist so eine magische Blume. Du brauchst es gar nicht suchen, weil ich bin schon sowieso in dich so unsterblich verliebt. Oh, ist das
2: romantisch. Ja. Irina, ist das auch etwas, dieses gemeinsame Singen, dieses gemeinsame Musizieren, was euch tröstet, gerade in traurigen Momenten?
0: Also es ist ein sehr tragendes Element bei uns und das schnappt Alex die Gitarre und wenn es so nach Weinen ist, dann nehmen wir die Gitarre und dann singen wir entweder so ein trauriges Lied und dann drei lustige, manchmal mit den Kindern und mit der Familie, manchmal zu zweit. Und manchmal setze ich mir ins Klavier und spiele und singe alleine. Es ist immer ganz bunt gemischt.
2: Alexander, das ist die heilende Kraft der Musik. Ja, definitiv. Irina, jetzt ist es ja so, dass du aus Sibirien stammst, also aus Russland. Russische Folklore wäre aber gerade nicht angesagt.
0: Ich glaube, momentan schwierig. Ich möchte auch Rücksicht nehmen, einfach auf ja, die Familie von Malik, die gerade die Mama, die hat gerade was Schweres hinter sich. Das muss ja schon mal ein bisschen nachverdaut werden, was da so passiert. Aber das traue ich mich jetzt noch nicht.
2: Alexander, glaubst du, dass das irgendwann wieder möglich sein wird, dass es keine Rolle mehr spielt, ob es jetzt russische oder ukrainische Folklore ist?
1: Oh, ich glaube fest daran.
2: Alexander, du hast es angesprochen, deine Mutter ist gerade da aus Lviv, aus der Ukraine, mit anderen Verwandten auch noch, die haben bei euch eben Schutz gesucht. Sprecht ihr jetzt nur ukrainisch? Also klar, mit
1: meiner Familie aus der Ukraine sprechen wir ukrainisch. Wenn Irina spricht, dann spricht sie russisch, weil sie kann zwar ukrainisch singen, bestimmte Lieder, aber sie spricht nicht ukrainisch. Aber du verstehst ukrainisch, oder?
0: Ja, 70 Prozent verstehe ich.
2: Aber ist das nicht komisch jetzt für deine Verwandten aus Lviv, aus der Ukraine, wenn, wenn zu Hause bei euch auch russisch gesprochen wird? Was denkt deine Mutter, wenn sie russisch hört gerade? Nur Ich denke, sie kann das unterscheiden. Hast du das Gefühl auch, Irina?
0: Die Mama, ich habe großen Respekt vor der Frau, hat aber auch schon irgendwie gesagt, seitdem der Krieg da ist, ich höre sie die Sprache nicht mehr gerne. Ich habe mich dann gleich überlegt, nehme ich jetzt persönlich, mhm. frage ich nach oder was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich angeboten, Deutsch zu lernen, ja, weil ich ja kein Ukrainisch kann.
2: Aber du hast schon das Gefühl gehabt, das geht jetzt auch in gewisser Weise gegen dich. Obwohl du natürlich mit dem ja, ganzen Krieg ja überhaupt nichts zu tun hast. Im ersten
0: Moment natürlich. Denkt man, wow, wie, wie, wie was ist das jetzt? Und dann, dann sagt die Mama, nee, nee, dich meine ich nicht. Aber bis der Nachgang geht ja schon mal da so das Kleine an Schreck los.
2: Seit 2009 seid ihr, glaube ich, zusammen, richtig? Ja. korrekt. Ihr kennt ja. euch aber schon viel länger, weiß ich, weil eure Familien. Mit euren ersten Ehepartnern waren eben befreundet zusammen. Und dann, und das finde ich eine sehr, sehr schöne romantische Geschichte, an deinem 35. Geburtstag, Irina, ist was ganz Besonderes passiert. Wer mag es erzählen? Alexander, du? Ich lasse mal den Vortritt. <lacht> Irina, schilder, was da war.
0: Ja, ich war in der Arbeit und meine Kinder und ich haben immer so eine kleine Tradition, dass wenn, wenn einer von uns Geburtstag hat, dass, eine, dass, dass die restlichen, also werde, werde ich mit meiner Tochter, in dem Fall haben meine Kinder eine Überraschung für mich gehabt. Sie haben auf mich gewartet nach der Arbeit und haben wahrscheinlich was kochen wollen. Ich kam rein und ich merke nur irgendwas in der Küche angebrannt und die Tür ist zu und mein Sohn sagte, Mama, schließ die Augen, du kriegst jetzt eine Überraschung. Und ich gehe jetzt in sein Zimmer und sitze da so ein paar Minuten und dann werde ich ins Wohnzimmer geholt und die Überraschung war, da war der Tisch gedeckt und, und, und an dem Tisch saß plötzlich Alex mit der Schürze also nochmal,
2: ihr wart da nur befreundet bis zu dem Zeitpunkt? Wir waren Zeitpunkt. bis
0: zum Zeitpunkt befreundet ja. und eigentlich habe ich ihn nie bis dahin in, in dieser Rolle als irgendwie Partner, weil, weil wir einfach durch die Kinder so verbunden waren. Und jetzt auf einmal war er da und die war Schacht, Schacht und Pralinen stand auf dem Tisch und dann war eine Karte da und ich lese da, ich wünsche mir, du wärst meine, meine Freundin.
2: Also Freundin, Freundin. Die Freundin. Und das stand da aber nur auf der Karte erstmal, ja. also
0: Alexander hat gar nichts gesagt.
1: Oder doch, Alex? Na, danach schon.
0: <lacht> das war ein verrückter Moment. Das war schon mal wieder mal so ein verrückter Moment in meinem Leben, wo ich einfach baff war und, und gar nicht verstehen konnte, wieso er jetzt hier eigentlich sitzt. Ich habe damit absolut nicht gerechnet, gar nicht.
2: Und was hast du dann gesagt? Hast du sofort Ja gesagt?
0: Nee. Ich habe gesagt, zwei Wochen jetzt. Also ich war baff, ich habe gesagt, zwei Wochen ging es noch, dass ich gesagt habe, das kannst du doch nicht so was machen jetzt. wie? Was soll das jetzt? Und das geht nicht, habe ich gesagt, nee. Und dann zwei Wochen lang habe ich mir aus Zeit genommen und, hab, und, und dann hat es erst gewirkt. Ja? Es hat so nach und nach gewirkt und dann habe ich <lacht> in mich hinein immer mehr gespürt und habe gemerkt, wow, also ja, warum nicht?
2: Warum nicht? Alex, und du hast nicht aufgegeben, ne? Nein, wir haben viele Gespräche geführt, und uns so oft getroffen.
0: Und dann dachte ich mir, lass mich drauf jetzt ein. Und dann haben wir uns irgendwann mal geküsst und an diesem Kuss, und das war so überwältigend, hab ich verstanden, das ist mein Mann. Irgendwie, das war so stimmig. An einem Kuss? Ja.
2: Alexander, was beherrschst du, was wir anderen nicht wissen? Auf jeden Fall was, was ich selber nicht bewusst bin, ja. Aber es war magisch, ein magischer, magischer. Moment.
0: Es war total magisch.
2: Jetzt kommt ihr zusammen. Führt ein ganz normales, glückliches Leben. Patchwork-Familie, die Herkunft von euch beiden spielt überhaupt keine Rolle, dass du eben aus Russland bist, Irina, und du aus der Ukraine. Und irgendwann, und das habt ihr so... So emotional formuliert, passiert dieser Krieg, dieser Angriffskrieg der Russen in der Ukraine und euer Leben endet sich von heute auf morgen. Wie war dieser Moment, dieser 24. Februar, als der Angriffskrieg
1: losging? Wir steckten in einer richtig tiefen Krise. Wir haben genauso wie viele andere normale Menschen einfach nicht daran geglaubt, dass es möglich ist. Aber dann passiert es und wir waren tief bestürzt, natürlich gleich sofort mit Verwandtschaft telefonieren. Dann beobachten, was passiert denn in der Welt. Und das war genau das Schwierige jetzt in den ersten zwei Tagen. Man hat aus der hohen Politik sehr, sehr zögerliche Reaktionen bekommen, was für uns im ersten Moment gar nicht verständlich war. Weil ihr gedacht habt, es ähm. muss doch irgendjemand der Ukraine zu Hilfe kommen. Ja, natürlich. Das darf doch nicht passieren. Wie habt ihr das empfunden? Ihr sitzt vom Fernseher, wie also, stelle ich es mir vor? Unsere Welt ist für uns irgendwie zusammengebrochen. Ja. Wir dachten immer noch, wir ja. schlafen und das ist ein Albtraum einfach. Ja,
0: das glaubt man nicht. Und dann ging es aber bei uns ein bisschen innerlich, glaube ich, unterschiedlich weiter. Du wurdest von Geistern gewirkt auf der Demo und bei mir, bei mir ist ein bisschen ein anderer Film abgelaufen. Ich habe innerlich gedacht... Das, was passiert in der Welt? Und dann war mein erster Impuls, eben mit seiner Familie zu telefonieren haben. Und dann ich, habe ich meine Verwandten und, und, und Bekannten und Freunde angerufen. In Sibirien? Auch, auch. Ja, ich habe Freunde in Moskau, St. Petersburg, ja. also russlandsweit. Und einfach mal meine Kontakte, um zu schauen, was sagen die denn? Was erzählen sie denn da? Wie
2: unterschiedlich waren die Reaktionen dort?
0: Total unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Ein Businessmann, ein guter Freund von mir, der mit vielen Geschäften jetzt aus Asien äh, elektronische Geräte verkauft, der sagte, der ganze Markt ist zusammengebrochen, ich weiß gar nicht, was morgen ist und war völlig baff. Die anderen haben gesagt, hey, wir haben hier einen Propagandafernseher, weil da drüben äh, sagt man denn die Wahrheit. Die Dritten haben gesagt, Irina, es ist einfach ein Medienkrieg und da ist jetzt einfach wurde zu viel hochgepusht und das ist schlimm.
2: Hast ja. du denn das Gefühl, Irina, bis heute wissen viele Russinnen und Russen gar nicht, was da wirklich passiert in der Ukraine?
0: Das ist definitiv so. Definitiv so. Denn wird ganz was anderes erzählt und nicht diese Bilder von Putin und sowas, das wird dann nicht gezeigt.
2: Ist das der Grund dafür, warum nach wie vor ja offenbar ein großer Teil der Russinnen und Russen für Putin ist? Weil sie einfach desinformiert sind, ja. weil sie ja. nicht wissen, was passiert?
0: Ja. ja, definitiv. Aber was ist
2: mit, ich sage jetzt mal, Westfernsehen, wie man früher gesagt hätte? Mit Handys, mit Smartphones, mit Laptops, das haben die doch alle.
0: Sie müssen sich was? das vorstellen, im Nachhinein erfährt man jetzt, dass diese Propaganda ja seit zehn Jahren schon vorbereitet wurde. Also die Menschen werden ja manipuliert durch das, was sie zu hören bekommen sollen und was nicht. So war das in Russland. Und dann waren die aber schon so weit, dass sie alles sozusagen westliche Fernseher als eine Gefahr für sich ja, irgendwie gesehen haben. Also wenn Sie sich vorstellen, darunter liegen Ängste der Menschen, die sagen, jetzt kommen die Kapitalisten, die wollen uns unser Land hier ausschlachten, sie wollen uns arme Leute versklaven und die wollen unsere Ressourcen rauben. Ja.
2: So denken viele Russen.
0: So wird es denen quasi schon seit wie vielen Jahrhunderten ja so vermittelt. Und da sind Ängste da. So kann ich mir das nur erklären.
2: Ich stelle mir ja gerade vor, Alexander, wie viele Familien es gibt, wo der eine Partner vielleicht aus der Ukraine stammt und der andere russischstämmig ist. Glaubst du, das kann Familien auch auseinanderbringen? Und, oder hat es das
1: zum Teil schon getan? Das hat es auch zum Teil getan, auch schon 2014. Und für mich das Erstaunliche als Ergebnis dieser Propaganda ist, dass ich kenne Fälle, wo Eltern zum Beispiel in Russland leben und die Kinder in der Ukraine. Und die Kinder rufen Eigene Eltern an und sagen, unser Nachbarhaus ist von der Rakete getroffen. Und die Eltern glauben das nicht. Und die sagen, Krass. ihr lügt, das kann doch gar nicht sein. Könnt ihr euch
2: vorstellen, das war ja bei euch lange überhaupt kein Thema, eure Herkunft, eben Ukraine und Russland auf der anderen Seite, dass euch das auch in irgendeiner Situation, ich will nicht sagen auseinanderbringen könnte, aber dass ihr damit auch ein Problem kriegt, privat, in der Familie, ihr beide?
0: Ich denke, bin da von meinem Hintergrund Paar- und Familientherapeut. Und wenn wir zwar in Kontakt und Verbindung bleiben und Zeit für uns nehmen und diese Missverständnisse, die zwischen uns manchmal entstehen, auch gleich klären, dann ist es alles bewältigbar und machbar. Ja, aber das erfordert ein sehr hohen Management. Ja, und Was das in
2: vielen Familien nicht möglich ist genau. oder, oder wozu ja. die Menschen auch nicht willens ja. sind. Ja. Alexander, also gibt es denn Punkte bei dieser ganzen schrecklichen Geschichte, wo ihr nicht einer Meinung seid?
1: Also was unser Weltbild betrifft, das nicht?
0: Wir sind beide gegen diesen Krieg. Und wir sind beide Pazifisten und wir sind Kosmopoliten, ja, und wir sind moderne Denker. Nur in so in kleinen gewissen Sachen, was aber nicht Krieg, sondern das ist eher so die Sachen am Rande, wie man damit umgeht. Da sind wir uns nicht immer einig. Aber ansonsten, die Haltung, die grundlegende Haltung ist bei uns die gleiche, ja.
2: Hast du es trotzdem erlebt in letzter Zeit, dass irgendjemand aus deiner Verwandtschaft, aus deiner Bekanntschaft, ähm, Alexander sagt, wie kannst du mit einer Frau zusammen sein,
1: die aus Russland stammt? Gibt sowas? Nein, das wurde noch von keinem gesagt. Aber ich kenne Leute, die jetzt abgrundtiefen Hass auf die Russen entwickelt haben. Auch auf die Russen, die hier in Deutschland leben? Das sind unsere Befürchtungen, dass es nicht mehr unterschieden wird. Also zum Beispiel Bekannte aus Bateurs hat erzählt, sie ist Russlandsdeutsche. Ihre Kinder wurden schon in der Schule gemobbt, weil sie Russlanddeutsche sind.
2: Genau. Irina, was macht es mit dir, wenn du sowas hörst?
0: Naja, man sieht, wie zerrüttet eigentlich die Welt ist, ja, und das ist schrecklich.
2: Wie traurig macht dich das?
0: Sehr traurig, das macht mich, gerade das macht mich am traurigsten.
2: Hast du, Irina, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt so gut formuliert ist, ich stelle sie trotzdem so, hast du dich schon mal in letzter Zeit dafür geschämt, dass du russischstämmig bist?
0: Sagen wir mal so, als ich dann aufgewacht bin am 24. hatte ich Ängste. Ja? Mein Opa, der deutsche Opa aus Volga-Gebiet 42 wurde nach Russland deportiert. Er konnte kein Russisch und aus dem Viehwaggon ausgestiegen wurde er mit Steinen beworfen von, von russischen Leuten, wo man Faschist zu ihm gesagt hat. Und er hat diese Geschichte erzählt. Und ist, diese Geschichte hat sich in mir irgendwie plötzlich, kam sie in Erinnerung und ich dachte, hey, also wie ist das jetzt für mich? Ich wache auf, ich gehe auf die Straße, Leute hören, ich rede Russisch, werde ich jetzt auch hier mit Steinen beworfen oder werde ich in Sibirien, hat Deutschland, ja nicht, was wird passieren. Ja?
2: Hast du irgendeine Situation erlebt in den letzten Wochen, Monaten, in der du diskriminiert wurdest?
0: Nein, ich nicht. Aber ich muss ich sagen, ich äh, bewege mich auch in geschützten Räumen. Und habe auch, dass meinen Eltern und Kindern gesagt, bitte gib acht, weil es gibt gerade Menschen vielleicht, die da anders denken und die vielleicht jetzt ihre Impulse nicht kontrollieren können. Ja. Aber würdest das, du
2: weiter in der Öffentlichkeit auch Russisch sprechen?
0: Ja, das schon. Ich für mich habe jetzt nicht die Angst. Und auch komme, was es wolle Dann ist das so. Ja. Ja. Das ist
1: auch in der Ukraine jetzt ist überhaupt kein Problem. Also die meisten Flüchtlinge zum Beispiel, die jetzt kommen, die kommen aus dem Osten der Ukraine und die sprechen ganz normal Russisch. Und das war... Für die Ukrainer selber in den letzten Jahrzehnten nie ein Problem. Wir können uns das hier gar nicht vorstellen.
2: Über 5,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben das Land verlassen. Eben auch Teile deiner Verwandtschaft. Ihr habt sie ja sogar abgeholt an der ukrainischen Grenze. Deine Mutter, eine Schwägerin, eine Nichte und zwei Neffen sind jetzt bei euch in Murnau eben. Wie geht es denen jetzt nach ein paar Wochen, ein paar Monaten hier in Deutschland? Gute
1: Frage. Es ist eine schwierige Situation für alle. Erstmal, das sind zerrissene Familien. Mein Bruder hat seine Kinder schon. Entschuldigung.
0: Zwei Monate nicht gesehen.
2: Dein Bruder ist nach wie vor in der Ukraine. Beide Brüder. deine Brüder, denn dein, sind ja Zwillinge.
0: Ja, sind beide Brüder in der Ukraine.
1: Beide Brüder, ja. Meine Schwägerinnen hier alleine mit den Kindern. Meine Mutter ist schon 80-jährig. Man reißt die alten Bäume nicht aus, so leicht
0: soll ich da sagen, Neben diese Schwere gibt es auch, gibt es also diese, die Tochter, die jüngste Tochter von deinem anderen Bruder, die jetzt ohne Eltern auch bei uns ist, ja. Da gibt es so Momente, die, 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 die strahlt, wenn sie aus der Schule kommt und erzählt uns jeden Tag, wie schön und toll die Schule hier ist, und die ist auf der Hauptschule, obwohl sie eigentlich Einzelschülerin war und uns erzählt, wie gerne sie jetzt hier zur Schule geht, weil es einfach ganz anders ist und die sie so mögen und, und dann gibt es diese Momente, völlig verrückt und dann gibt es Momente, die mit kleinen Kindern dann, weil sie natürlich, also ganz am Anfang war es schwierig, sie haben Russisch gehört von mir, ich war die Einzige, die gesprochen hat, dann Russisch in, in, in diese Konstellation und dann kamen so aggressive Ausbrüche. Ja. Und dann muss man irgendwie pädagogisch und psychologisch schauen, wie man das so eintütet, damit das irgendwie wieder anders wird, damit das auch integriert wird.
2: Wahnsinnig schwer, das alles zusammenzubringen, Wahnsinnig. die ganzen Emotionen, die ja. da hochkommen und gleichzeitig eben vernünftig zu sein. Andererseits ist es ja für euch jetzt auch insofern was Schönes, ah, weil deine Mama da ist, Alexander und auf der anderen Seite, weil wieder kleine Kinder auch im Haus sind, oder? Ist das wieder lebendiger
1: als vorher, als die Großen in eurer Patchwork-Familie, die kommen ja nur noch zu Besuch. Es gibt auch durchaus schöne Momente, insbesondere wenn wir alle zusammen singen. Ja. Ja. Wenn die Kleinen spielen. Singen die auch gerne? Mittlerweile. Ja. ja.
0: Die haben bei uns angefangen zu singen. Wir schalten dann an den Bruder, also den Papa von denen mit dazu auf Video und er sagte, der, der Emil hat früher nie gesungen, aber jetzt singt er. <lacht> ja, und wir singen auch ganz bewusst auch so Kinderlieder und lustige Lieder, damit die Kinder auch nicht nur so spüren, was sie spüren, sondern auch Freude empfinden und auch Freude leben. Und ich versuche so von außen, weil ich bin ein bisschen emotional, ein bisschen weiter von dem Geschehen. Ich bin sehr mitgenommen, aber natürlich nicht so wie Alex, dass ich da versuche, auch dagegen zu steuern mit schönen Momenten für die Kinder.
2: Alexander, warum sind deine Brüder in der Ukraine geblieben? Weil sie nicht raus durften konnten
1: oder wollten? Ja, also grundsätzlich gilt, dass die Männer zwischen 18 und glaub, 60 nicht raus dürfen. Einer meiner Brüder theoretisch könnte auch, weil der ist Vater von drei Kindern, die zu versorgen sind. Also es gibt Sigma Ausnahmen mhm. in dieser Regel, wenn man Vater von drei Kindern ist oder ein behindertes Kind zu versorgen hat. Aber der will auch nicht. Der kann es immer noch nicht glauben. Alle hoffen, dass es bald vorbei ist und dass man dann zum, ja, normalen kann man nicht mehr sagen, aber dass man in die Ukraine zurückkehren kann und sein Leben einfach fortsetzen
2: der eine Bruder ist bei den territorialen Verteidigungskräften, wie das genau, heißt. das ist mein jüngster Bruder. Ja, das heißt,
1: dem könnte es passieren, dass er tatsächlich kämpft. Korrekt. Also der hat sich Anfang März einen Eid geleistet wurde dann in die Eiheit aufgenommen. Also momentan bewachen die noch die Objekte und versuchen die Diversanten zu erwischen, die bestimmte Markierungen anbringen oder Felder anzünden mit dem trockenen Gras. Aber es könnte jederzeit passieren dass die an die Front gehen. Ich mag mir gar
2: nicht vorstellen, wie schwer das für deine Mutter ist. Du hast gesagt, sie ist 80
1: ja. und ihre Zwillinge sind in der Ukraine. Das haben wir versucht, unserer Mutter nicht zu sagen. Das heißt, sie weiß es gar nicht? Ich bin mir jetzt mittlerweile nicht mehr so sicher, ob sie noch schon was mitgekriegt hat, aber offiziell haben wir das noch nicht gesagt. Irina, wenn wir uns vorstellen, du wärst eben nicht in den 90ern
2: nach Deutschland gekommen, sondern in Sibirien geblieben oder in St. Petersburg oder Moskau, wo auch immer aufgewachsen, hättest da eine Praxis eröffnet, hätte es ja auch passieren können, dass dein großer Sohn in den Krieg hätte ziehen müssen jetzt, oder?
0: Schrecklich, ja, der Gedanke, der ist manchmal da und ich denke, Gott, wie froh bin ich da, nicht zu sein. Ja. Genau das ist, dass ich, als ich 14, 16 war, gab es ja diesen Afghanistan-Krieg und in Sibirien werden dann die Jungs, die mit 18 gibt es ja diese Armeepflicht eingezogen und sind so viele Zinkgräber heimgekommen. Einfach, man hat die Jungs genommen zum Front, ja, und dann kamen die Zinkgräber. Und ich habe mir gedacht, jetzt in diesem Krieg, ja, wäre ich da geblieben, wer weiß, vielleicht wäre mein Sohn in Butcher irgendwo umgekommen, ja.
2: Wie viel Leid das verursacht, natürlich auch für die Eltern, für die Mütter und Väter in Russland, Viel, die zum Teil ja wohl auch gar nicht gewusst haben, was mit ihren Söhnen passiert.
0: Und viele wissen es noch gar nicht. Die jungen Söhne, die jetzt mit eingezogen wurden, sind ja neben allen anderen Truppen von Tschetschenen und so weiter auch mit dabei. Und viele Eltern wissen gar nicht, wo ihre Söhne sind, weil denen gesagt wird, der ist ja jetzt da irgendwie, was weiß ich, der, der ist bei der Übung. Aber wo genau nicht? Und es, deren wird keine, wahrscheinlich keine Informationen darüber gegeben. Sie vermissen ihre Kinder, kriegen aber keine Nachricht von denen. Und das ist schlimm.
2: Was für eine Perversion. Und alles letztendlich nur, Alexander, weil da ein, ein Diktator, ein Machthaber mit Putin ist, der was, größenwahnsinnig geworden ist, ist schon immer wahr. So
1: würde ich es vielleicht nicht sagen. Also ich glaube, ähm, das Problem ist vielleicht nicht in Putin persönlich, sondern das ist das System. Aber das System haben. sind ja die Menschen oder die Menschen an der Spitze. Korrekt. Im Kreml. Ja, aber meine Meinung nach ist, und das haben wir schon historisch viele Male gesehen, wenn bestimmte Kräfte innerhalb der Gesellschaft, die alleinige Macht besitzen, an die absolute Macht kommen, jegliche Opposition ausschalten oder in unseren Zeiten unabhängige Medien, dann führt es selten zum Guten und dann insbesondere in der Situation, wenn die noch so gefährliche Waffen haben.
2: So eine Situation, wenn man sie so persönlich betroffen, wie ihr das tut, erlebt, die macht ja viele Menschen hilflos. Ihr habt auch von der Schockstarre gesprochen am Anfang und trotzdem seid ihr da drin nicht verharrt, sondern habt ein ganz tolles Hilfsprojekt ins Leben gerufen, das Blaue Land hilft. Also, für viele, die sich vielleicht nicht ganz so auskennen, das Blaue Land ist die Gegend eben um Murnau-Garmisch, das ist das Blaue Land. Wunderschön, eine der schönsten Landschaften Deutschlands und deswegen heißt die Aktion so.
1: Und ihr sammelt da Geld für, für Lviv, richtig? Also, wir sind von der Demo gekommen und ich war wieder mit Zuversicht gefüllt, weil ich die Einteilnahme von den Menschen gesehen habe. Und da habe ich mich entschlossen, wir müssen irgendwas machen. Ich habe angefangen, die Botschaft zu kontaktieren habe dann eine Kontonummer bekommen, hier Gott sei Dank in Deutschland, wo ich direkt an die ukrainische Nationalbank spenden kann, habe das gemacht und dann habe mir am Wochenende überlegt, wen kann ich denn alles kontaktieren und hier für eine Hilfeaktion gewinnen. So habe ich mehrere unserer Freunde, auch mein berufliches Netzwerk aktiviert und äh, viele Freunde vor Ort angeschrieben, auch den Bürgermeister, auch unsere Klinik vor Ort, die BGU, die berufsgenossenschaftliche Unfallklinik in Murnau. Und viele andere. Das Ergebnis war, am Montag hatte ich gleich einen Termin bei unserem Bürgermeister, den Rolf Beuting. Der wollte sehr vieles wissen. Der wollte verstehen, wer wir sind. Was wollen wir denn machen? Und ich glaube, so nach kürzester Zeit ja. hatten wir ihn gewonnen. Und der war sofort dabei. Und seitdem hilft er sehr, sehr aktiv. Und seine erste Idee war, okay, ihr benötigt die Räumlichkeiten, um die Hilfsgüter zu sammeln. Und er hat uns gleich das Gebäude, die alte Post, zur Verfügung gestellt, das mhm. gerade jetzt leer steht. Ja. Also,
2: Alexander, ihr sammelt nicht nur Spenden, sondern auch Hilfsgüter, richtig?
1: Die ihr dann in die Ukraine schickt. Genau. Erster Gedanke war die Hilfsgüter. Also, so viele Menschen hatten dieses Bedürfnis, mal zu helfen in dieser schweren Stunde. Und wir haben aber auch gleich vereinbart, dass wir gleich bei der Gemeinde ein Konto für die Spenden eröffnen wollen. In Murnau? Für diejenigen, die vielleicht Geld spenden wollen, in Murnau. Also das hat vielleicht zwei Tage noch gedauert. Wie viel Geld ist da
2: inzwischen zusammengekommen?
1: Also zuerst dachten wir, wir wären glücklich, wenn wir irgendwann mal 20.000 sammeln können ja, und vielleicht ein paar Transporter losschicken können. Aber mittlerweile sind das über 200.000, oh, wow. was das Geld betrifft. Und wir haben bis jetzt so circa 200 Tonnen, Hilfsgüter geliefert. Was wird denn gerade noch gebraucht besonders? Das waren zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Dinge. Und deswegen ja. haben wir uns entschlossen, uns da auch direkt auszutauschen. Ich habe dann die Lemberger Bürgermeister kontaktiert. Und im ersten Moment waren das natürlich die humanitäre Hilfsgüter, Artikel der Hygiene. So kann Matratzen oder Bettzeug, weil so viele Flüchtlinge zu versorgen waren.
0: Jetzt die Frage, äh, Lebensmittel. Ich, was, wird gebraucht? was wird
1: jetzt gebraucht? Was wird jetzt ja. gebraucht? Also in Abstimmung mit Lemberger Stadtverwaltung und auch mit den Krankenhäusern, die zu der Stadt dazugehören, haben wir dann solche Dinge besorgt, wie zum Beispiel einen riesen Dieselgenerator mit der Leistung 400 kWh. Der steht schon bei der Klinik in Lemberg und kann bei der Strom- Auswahl, was jetzt vor ein paar Tagen auch passiert ist, dann natürlich auch die Versorgung der op säle und der Intensivbetten mal sicherstellen. Mhm. Dann haben wir bis jetzt an die 30 kleinere Generatoren geliefert, die vielleicht kleinere Abteilungen oder da werden jetzt Hospitale irgendwo in den Tiefgaragen aufgebaut für den Fall der Fälle, dass man da auch die Leute versorgen kann. Irina, wir wagen <lacht> zwei genau, dann Kranken haben wir mittlerweile drei Kranken mit Wegen
2: schon gekauft und geliefert. Ja. Gibt euch das? Mehr als nur ein gutes Gefühl, wenn ihr merkt, ihr seid nicht so hilflos und ihr könnt wirklich was tun. Klar.
0: Ich bin jetzt bei dieser Hilfsaktion am Anfang. Ich glaube, nicht ein bisschen ausgedünnter, ja, dabei. Es ist sicherlich. Ich freue mich, dass der Alex das und du arbeiten, führt. ja führen ja. Und ich bin, ja, ich bin aber zu Hause erstmal beschäftigt mit diesen kleinen Kindern der Schwägerin und der Mama, wie man das alles so eintütet. Also mit psychologisch. Verwandtschaft, ja. Genau. Von dem hier bin ich da so ein bisschen aus dem Projekt raus. Manchmal kriege ich da gar nicht so viel mit, wenn der Alex viel erzählt. Aber Und ich bin ein paar Mal bei dieser Sammelstelle gewesen auch und habe da mitgeholfen. Aber es ist einfach die Kapazität, ich muss ja nebenbei noch arbeiten, das gibt es einfach nicht. Ja,
1: ja ich habe es mich leider getan, weil ich habe meine Kunden da am Wochenende auch alle angeschrieben. Dass ich jetzt um Verständnis die gebeten habe, dass wir die Projekte schieben können, dass wir die jetzt erstmal aufs Eis legen, weil, weil ich mich mit dem das erstmal wichtiger ist, die
2: Hilfsaktion für die Ukraine. Wenn du die Möglichkeit hättest, Putin was zu sagen,
1: jetzt gerade, was wäre das? Reden ist besser als nicht reden und schießen. Ja, ich denke, man sollte reden. Um, wenigstens den Schaden zu minimieren.
0: Mir geht es so, wenn ich für Caritas manchmal Aufträge übernehme, dann wird vom Gericht zu mir hochstrittige Elternpaare geschickt, oft. Und ich muss mir die Mediation mit denen machen. Und bei zwei hochstrittigen Parteien mit Mediation ist ein Instrument, was sehr, sehr große Wirkung hat. Und ich persönlich würde das bevorzugen, ja, wenn Sie wie jetzt sagen Waffen liefern und damit noch mehr Menschen sterben, dass irgendjemand, ob das jetzt Erdogan ist oder meinetwegen irgendwelche asiatischen, chinesischen, was auch immer wer, französischen, wer auch immer da Zugang gewinnt zu beiden Parteien, da auf irgendeinen Kompromiss hinaussteigen könnte. Das ist so meine Idee, ja, weil ich denke, das ist einfach Wahnsinn.
2: Wir wissen alle nicht, wie dieser Krieg weitergeht, wie er zu Ende geht. Wir hoffen nur darauf, dass er möglichst bald zu Ende geht. Und danach muss es ja irgendwie weitergehen. Ja. Die Menschen müssen ja auch wieder miteinander leben können. Das ist das, was ich mir so wahnsinnig schwer vorstelle. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Ja. Es gibt so viele Beziehungen zwischen Russen, Russinnen und Ukrainerinnen und Ukrainern. Wie soll das jemals wieder funktionieren? Wird das mal wieder so wie vorher, Alexander?
1: Ich glaube, kurzfristig gesehen, nein. Aber langfristig sollte man dahin. Unsere Welt ist über Nacht eine andere
2: geworden. Habt ihr gesagt, wird sie jemals wieder so, wie sie war oder wird sie einfach anders, aber trotzdem wieder gut? Irina?
0: Naja, wenn ich in die Geschichte zurückschaue und meine Vorfahren angucke und das sind Überlebenskünstler ja, und die waren immer in sehr schwierigen Lagen gewesen und migriert dahin und hierhin migriert und haben unglaublich viel erlebt und haben nie die Hoffnung aufgegeben, haben die Sicht und Umstände angepasst, in alle unwidrigsten Umstände und haben weitergelebt und haben gesungen. Ja, mein Opa hat sich durch Singen gerettet.
2: So wie ihr das heute auch tut, mit deiner ukrainischen Mama zu Hause, mit Neffen und Nichte. Also das ist schon eine spezielle Situation, in der ihr da gerade seid. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Kraft. Was heißt Frieden auf Ukrainisch? Mir. Und auf Russisch? Mir. Also so ein großer Unterschied ist da nicht.
0: Das ist ein I und I.
2: Und das müssen wir zusammenbringen. Auch wenn wir wenig gerade dazu beitragen können. Und nur darauf hoffen können, dass die Herren da in Moskau irgendwann zur Vernunft kommen. Ja. Bedanke mich sehr bei euch beiden für dieses Gespräch. Ich weiß, das war nicht leicht, darüber zu reden. Und wünsche euch wirklich ganz viel Kraft und hoffe, dass alle gesund sind. Schöne Grüße an deine Familie, Alexander. Auch an die Familie in Lviv, in, in der Ukraine. An deine Verwandtschaft in Sibirien, alles Menschen, die nur eins wollen, nämlich Frieden. Ja. Danke, Thorsten.
0: Vielen Dank, Thorsten. Sehr gerne. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und
2: auf
1: bayern1.de
0: Bayern 1 gehört ins Leben.